0: Quero convidar vocês a uma leitura no livro de Josué, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, uh, é em, com base nesse texto que eu queria conversar com vocês hoje, sobre o tema, há algo errado em nosso mundo. Esse é o nosso tema, e o texto, começando no capítulo 2, versículo 1 de Josué, diz assim, Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse: "Vão examinar a terra, especialmente Jericó." Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço, e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Vou fazer apenas uma pausa aqui, pedir por gentileza que os cooperadores me tragam um copo de água, tá? antes que a minha voz dê problema aqui. Obrigado, eu agradeço muito. Uh, continuando no versículo 7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: "Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês." pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor o seu Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família, deem-me um sinal seguro, de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence, livrem-nos da morte a nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raab os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava, fazia parte do muro da cidade, e lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por três dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho, os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho, na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa, será responsável por sua própria morte, nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Rabi Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Continua a leitura agora no capítulo 6 versículo 22, Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela, então os jovens que tinham espionado a terra, entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. E Josué poupou a prostituta Raab, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raab vive entre os israelitas até hoje. Eu estou chamando aqui, queridos, a atenção de vocês para uma personagem pouco considerada nas escrituras. E, no entanto, é uma personagem central porque pouca gente na Bíblia pode, assim, dizer, pode contar a vantagem de fazer parte da genealogia de Jesus Cristo, né? é uma das ancestrais de Jesus, bom, nós podemos dizer isso de Raabe, se vocês derem uma olhada em Mateus capítulo 1 versículo 5, ali na genealogia de nosso Senhor Jesus, a gente lê o seguinte, a gente lê que um homem de Judá chamado Salmão, gerou Boás cuja mãe foi Raabe, é a mesma Raabe, é essa Raabe aqui, que acabou se casando com um homem de Judá, e se tornou ancestral do rei Davi, tatara, tatara, avó do rei Davi, e por sua vez, ancestral também do nosso Senhor Jesus. Gente, isso é fantástico, porque, vejam bem, as genealogias, em geral, as genealogias da Bíblia, não mencionam as mulheres, mencionam apenas os homens, mas a genealogia de Jesus abre cinco exceções, há cinco mulheres que são mencionadas nessa genealogia, e elas estão aí na tela, né, Tamar, capítulo 1, versículo 3, Raabe, que a gente acabou de ver, Ruth, Batzeba e Maria, a Virgem Maria, que foi a mãe do Nosso Senhor, né, tem uma coisa comum entre essas cinco mulheres. Essas cinco mulheres são o que a gente poderia chamar de mulheres que viveram numa situação improvável. Né? São mulheres improváveis. São mulheres que normalmente você não consideraria por uma posição de destaque, como por exemplo, estar na ancestralidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Para vocês terem uma ideia, duas delas eram estrangeiras, né? Justamente Raabe e Ruth, né? Raabe era de Jericó, era uma cananita de Jericó, Ruth era uma Moabita, né? Tamara era uma mulher que, apesar de ser hebreia, tinha muitos problemas. Era uma viúva sem filhos e o sogro dela a tratava com desonestidade. Ao invés de dar um outro filho a ela para que ela pudesse ter filhos num novo casamento, o sogro a privava disso. Então era uma mulher em dificuldades também. Batseba é aquela mulher por cuja causa Davi acabou cometendo um crime, não é? foi o autor da morte do marido de Batseba, então ela também teve uma trajetória complicada, e Maria, a Virgem Maria nós sabemos, né? aquela moça simples, humilde, escolhida pelo nosso Senhor, Pra, pelo nosso Deus, para ser a mãe do Salvador, mas que teve que lidar com aquela situação dificílima, de estar noiva e ter que explicar para o noivo que ela está grávida, ela está grávida de Deus, do Espírito Santo, uma situação difícil. Então, cinco mulheres improváveis. E quando eu penso que Deus abriu espaço na história da salvação, para dar destaque a essas mulheres, eu me lembro, queridos e queridas, da graça de Deus. Eu acho maravilhoso que Deus na sua graça tenha incluído essas mulheres na ascendência de Jesus, isso é um sinal lindo, daquilo que só Deus pode fazer por meio da sua graça, Ele pode pegar a nossa história improvável, a nossa história destinada ao fracasso e transformar completamente de forma radical a nossa história. Bom, isso me faz pensar também que Deus, como aparece, a ação de Deus, como aparece registrada nas escrituras... É uma ação onde Deus está sempre olhando para duas coisas ao mesmo tempo. Deus está sempre olhando para a nossa história individual. Queridos e queridas, Deus se preocupa com a nossa história individual. Deus conhece a gente pelo nome, não é? Ele sabe da nossa história e Ele deseja entrar na nossa história e transformar a nossa história. Pessoa a pessoa, indivíduo a indivíduo. Ao mesmo tempo em que Deus nos olha assim individualmente... Deus tem diante dos olhos o tempo todo o drama da salvação, o grande drama da salvação que é o propósito de Deus de salvar todos aqueles homens e mulheres que colocarem a sua confiança em Jesus, e não apenas salvar todos aqueles homens e mulheres que crerem em Jesus, mas também salvar a própria criação, redimir a própria criação, num novo céu e numa nova terra. O que Deus consegue fazer, e eu acho maravilhoso, é pegar a nossa história individual e encaixar nessa história gigantesca, nesse propósito imenso que é o propósito de Deus. Bom, na história de Raab, a gente percebe claramente como a história de uma mulher individual se mescla, se mistura com esse propósito mais amplo de Deus. Na decisão de uma mulher que tem a ousadia de acolher os espiões e de pedir a eles que a salvassem, nós vamos ter como resultado não apenas a salvação dessa mulher e da sua família, mas nós vamos ter também a inclusão dessas pessoas nesse quadro mais amplo, nesse propósito de Deus, que é mudar o curso da história, mudar o curso da história individual e também mudar o curso da história do mundo todo. Agora... Então, tem algumas lições aqui que a gente pode tirar da experiência de Raab, e eu tenho certeza que elas vão ser muito úteis para a gente. Mas, antes disso, eu preciso esclarecer um pouco o contexto no qual essa mulher vivia. O capítulo 2 já começa descrevendo esse contexto. No versículo 1, um, a gente lê, eles, né, falando dos espiões, foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab. E ali passaram a noite. Gente, nós precisamos compreender que lugar era esse que Raabe ocupava. Ela era uma prostituta. Para a nossa cultura, a prostituição aparece sempre como uma atividade marginal, uma atividade ilegal, inclusive, né? e condenável, obviamente. E isso é assim porque a tradição cristã transmitiu para a gente essa visão negativa da prostituição. E eu preciso dizer para vocês com toda a clareza que a tradição cristã, ao fazer isso, está absolutamente certa. A prostituição, enquanto prática, é algo condenado por Deus. É algo que Deus condena, é algo que Deus rejeita. Seja a prostituição masculina, seja a prostituição feminina. Uh, as escrituras são muito claras na condenação da prostituição. A prostituição era proibida em Israel... E todas as referências bíblicas que nós encontramos sobre a prostituição, no Antigo e no Novo Testamento, todas elas, sem exceção, são negativas. Eu vou me ater a uma delas apenas, para dar um exemplo para vocês, que é a de Deuteronômio capítulo 23, versículo 17, onde a palavra de Deus diz, não haverá prostituta dentre as filhas de Israel. E se vocês lerem o versículo todo, vocês vão ver que ele prossegue condenando também a prostituição masculina, porque há prostituição feminina e há prostituição masculina. Né? Então, vejam bem, como eu disse, a tradição cristã está absolutamente correta ao condenar a prostituição. E aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante que eu preciso dizer, eu peço graças a Deus para me ajudar nesse ponto. Queridos e queridas, isso que eu estou falando, essa condenação da prostituição como algo ruim aos olhos de Deus, não significa desprezo, não significa julgamento e não significa condenação das pessoas envolvidas nessas práticas. Nós temos que ter em mente que o olhar de Jesus é sempre um olhar amoroso, né? é aquilo que nós temos registrado, não era exatamente uma prostituta, era uma mulher adúltera, mas é aquilo que nós temos registrado em João 8, quando trazem uma mulher surpreendida em adultério até Jesus, a lei mandava apedrejar, aquelas pessoas queriam fazer isso, e Jesus diz, bom, então quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela as pessoas vão saindo, porque obviamente todos tinham consciência dos seus próprios pecados, a mulher fica sozinha ali diante de Jesus, Jesus levanta os olhos, quando já não tem mais ninguém exceto a mulher, e diz para a mulher, mulher, para onde foram os teus acusadores? E a mulher diz, senhor, eles foram embora, ninguém te condenou? Jesus pergunta, ela diz não, e Jesus diz assim, então eu também não te condeno, é esse o olhar de Jesus, é esse o olhar acolhedor, é esse o olhar que abraça, é essa sempre a atitude de Jesus e é essa que tem que ser sempre a atitude da igreja, mas acolher a pessoa envolvida nessa prática não significa recomendar a prática na qual a pessoa está. Jesus olhou para aquela mulher e disse, também eu não te condeno, vai e não peque mais, vai e não viva mais desse jeito, vai e mude a sua vida, então é preciso ter em mente que essa é a atitude correta, mas uh, uh, essa atitude correta traz consigo essa condenação da prática, até porque como eu quero mostrar logo a seguir, essa prática é desumana, essa prática desumaniza quem se envolve nela. Ô Rui, mas você precisa falar sobre isso, isso não é óbvio. Gente, se vocês soubessem o tanto de coisa que já foi óbvia, e que está deixando de ser óbvia, nesses nossos tempos malucos, para vocês terem uma ideia, a nossa sociedade está tão distante de Deus, que hoje... Até mesmo a prostituição é tida por alguns como algo respeitável. Tem pessoas em nossos dias que falam sobre os homens e mulheres que se prostituem, chamando-os de trabalhadores do sexo. Numa tentativa aí de agregar respeitabilidade a esse tipo de prática. Olha, eu vou ser muito sincero em dizer que essa atitude é de uma ingenuidade brutal porque a maioria das pessoas que se dirigem ou falam dessas pessoas que se prostituem como sendo trabalhadores do sexo, ignoram que essas pessoas que se prostituem geralmente estão numa situação de opressão, geralmente, né, na, na maioria quase absoluta das vezes estão numa situação em que alguém está ganhando dinheiro em cima dessas pessoas, geralmente são homens. E como eu dizia há pouco e expando um pouquinho agora, trata-se de uma prática que desumaniza, trata-se de uma prática que torna a pessoa que se envolve nela, enquanto adere àquilo, menos do que humana, porque Deus não planejou o ser humano para esse tipo de prática. Então, é uma prática que Deus condena e precisamos ter claro na nossa mente, queridos, Deus condena porque ama as pessoas que estão envolvidas nessa prática, Deus condena porque Deus deseja resgatá-las dessa prática, porque não é, não é bacana, não é bom, não é saudável, quando uma pessoa sabe que para poder ganhar o pão de cada dia, vai depender da venda do seu próprio corpo, Deus deseja resgatar pessoas dessa situação, porque Deus condena essa prática e Deus condena essa prática, entre outras coisas, porque o sexo que a matéria dessa prática é algo que Deus planejou como uma benção de Deus Para ser usada da forma correta, do jeito que Deus colocou na sua santa palavra Vocês estão me compreendendo, queridos? Então nós estamos diante de alguma coisa extremamente séria quando falamos acerca disso Então a tradição cristã não erra quando ela considera a prostituição como algo negativo Mas a gente precisa ter em mente que na época de Raab a coisa era diferente as sociedades que habitavam em Canaã, antes da conquista do território pelos israelitas, tinham a prostituição como algo respeitável dentro da sociedade. Inclusive, na maioria dos casos, a prostituição naquelas culturas tinha uma dimensão religiosa. É por isso que prostitutas e prostitutos naquele tempo geralmente eram chamados de prostitutas e prostitutos cultuais, ou seja, o próprio ato de prostituição era tido como um ato de religião para aqueles povos, né? Ora, isso coloca essas pessoas num certo status social. É como se essas prostitutas e prostitutos de alguma maneira fossem sacerdotes daquelas religiões. Muito provavelmente Raabe não era uma prostituta anônima, como a maioria que existe hoje em dia, o próprio rei de Jericó, vocês viram no texto, ele manda uma mensagem diretamente a essa mulher, o que indica que muito provavelmente ela tinha uma posição elevada enquanto prostituta, eu acho curioso isso, porque esse reconhecimento social da prostituição, aproxima muito a realidade de Jericó nos dias de Raab, com a realidade desse nosso mundo que nós vivemos agora, esse mundo que gosta de se chamar de pós-cristão, esse mundo onde as leis e os mandamentos de Deus, são sistematicamente ignorados, e que é um mundo onde alguns, como eu disse, ousam chamar né, as pessoas que se prostituem de trabalhadores do sexo. Essa semelhança, não é? Tentando dar dignidade a essa prática, deveria nos preocupar. Porque aquela sociedade, a sociedade canane, cananita, a sociedade de Jericó, era uma sociedade que estava sob a condenação de Deus. E eu pergunto, não será o mesmo com a nossa sociedade? A nossa sociedade, ao avalizar esse tipo de comportamento, também não se coloca sob a condenação de Deus? Esse quadro que eu descrevi, eu creio, vai nos ajudar a compreender o que está envolvido na história de Raab. Provavelmente, ela tinha uma posição sólida na sociedade de Jericó. Pois bem, é justamente essa mulher que, numa atitude totalmente inesperada, acolhe os espiões enviados por Josué. E a pergunta que eu faço é, por que ela faz isso? Bom, isso nos conduz à primeira das três coisas que eu quero observar sobre Raabe com vocês agora. E essa primeira coisa é, Raabe viu que havia algo errado em seu mundo que, aparentemente, era tão sólido. Ela viu que havia algo errado nesse seu mundo aparentemente tão sólido. Depois que ela esconde os espiões lá no terraço da casa dela e despista os soldados, Raab sobe até o terraço e explica para aqueles israelitas por que ela está agindo desse jeito. Vejamos o que ela diz em Josué 2,9. E Raab lhes disse, ''Sei que o Senhor lhes deu esta terra.'' Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. De repente, Raabe percebeu que tinha alguma coisa errada nesse mundo aparentemente tão sólido no qual ela vivia. Jericó era uma cidade fortaleza, cercada por muralhas que eram consideradas intransponíveis... Por causa disso, Jericó era é uma cidade que não se sujeitava a ninguém, muito pelo contrário, ela dominava as cidades ao redor que eram mais fracas. Né? Pois bem, de repente, toda essa certeza, toda essa autoconfiança começa a ruir. Surgem as notícias de que um povo que era escravo no Egito saiu de lá, foi liberto do Egito, aliás, de uma forma fantástica, porque o Deus deles abriu o mar diante do povo, o povo atravessou o mar a seco, quando os exércitos egípcios vieram atrás para capturar o povo, o Deus deles fez o mar se fechar, e aquele exército foi inteiro afogado, e Deus veio conduzindo esse povo pelo deserto, ele derrotou as duas nações mais poderosas do outro lado do Jordão, e agora esse povo está vindo na nossa direção. Ora, é esse o diagnóstico que está sendo discutido lá no mercado de Jericó, nas ruas, nas conversas. Queridos, notícias como essa, têm o poder de colocar de pernas para o ar toda uma sociedade. Tudo vem funcionando, tudo parece ótimo, tudo parece estar como sempre esteve, e de repente algo acontece... E esse algo que acontece expõe as fragilidades do mundo em que nós vivemos. Será que não foi isso que aconteceu com a gente durante a pandemia? Afinal, a vida vinha na batida normal, não vinha? 2019 inteiro, estava tudo normal. No carnaval de 2020, até onde eu me recordo das notícias, também estava tudo normal, com todo mundo na rua, as pessoas que gostam disso, pulando e tudo mais. De repente, o mundo para... E nós ficamos pasmos, ficamos pasmos, pasmos com a velocidade do contágio, pasmos com o número de mortos sempre crescente, pasmos com as UTIs lotadas até mesmo em hospitais de elite, aqueles hospitais que a gente imaginava, alguém que tem dinheiro para pagar nunca vai ter problema, pois alguém que tem dinheiro para pagar ficou no corredor porque não tinha lugar na UTI desses hospitais de elite um mundo aparentemente tão sólido, esse nosso, né? esse mundo no qual nós vivíamos até 2019, um mundo aparentemente tão poderoso, e, no entanto, de repente, esse mundo civil refém de um vírus. A mesma coisa pode acontecer na esfera individual. O seu mundo parece muito sólido, até que uma notícia chega, uma demissão no emprego, o fim de uma sociedade, um diagnóstico médico, o fim de um casamento. E você percebe que o seu mundo tão sólido, na verdade, tinha muralhas de papelão. De repente, você percebe que tem alguma coisa errada no seu mundo. Essa foi a descoberta de Raab. Como é que ela descobriu isso? Bom, eu acredito que certamente ela ouviu as notícias, né? viu como o povo da cidade dela estava reagindo a essas notícias e usou a inteligência dela para interpretar tudo isso. Sem dúvida nenhuma, ela fez isso. No entanto, eu acho que a gente pode fazer uma leitura que vai um pouco além disso. Eu vejo algo mais aqui. O próprio Espírito Santo estava trabalhando nessa mulher. Eu não tenho dúvidas de que quando a gente começa a perceber as fragilidades do mundo em que nós vivemos, é porque o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos, está iluminando a nossa inteligência, para que a gente perceba isso. Quando você começa a perceber que o teu mundo não é tão sólido assim, que ele tem fissuras, que ele tem rachaduras, é Deus que está abrindo os seus olhos para que você perceba isso. Amém? Percebem isso? Agora, vamos entender uma coisa importante aqui, perceber que tem algo errado no nosso mundo, ainda não é suficiente, é importante, é muito importante, mas ainda não é suficiente, eu diria que a gente precisa ir além disso, nós precisamos dar um passo além, e Raab deu esse passo, o segundo aspecto que eu quero iluminar para vocês na experiência de Raab, é que ela não apenas percebeu que havia alguma coisa errada com o seu mundo, mas Raabe percebeu qual era o problema com o seu mundo. E o problema com o seu mundo era um apenas, inimizade com Deus. Esse era o problema. Quando eu leio a história de Raabe, eu fico me perguntando, mas era apenas medo aquilo que Raabe sentia? Será que ela apenas sentia medo? Será que ela apenas estava apavorada? Porque eu ouvia as notícias sobre o que os israelitas tinham feito. E o que provavelmente eles fariam com Jericó também. Será que era apenas isso? Eu acredito que não. Eu acredito que tem mais coisa aqui. Pela graça de Deus. Raab percebeu o que estava errado. Nesse seu mundo aparentemente tão sólido. Então eu repito, me permitam. Né? Perceber que tem alguma coisa errada já é uma grande vantagem. Mas não saber o que é, é um problema, Raab foi além, porque ela não apenas percebeu que havia alguma coisa errada, ela conseguiu diagnosticar, ela conseguiu identificar qual era o problema com o seu mundo, ela percebeu gente, que o problema de Jericó, era um só, e era o seguinte, o Deus de Israel, não é o Deus de Jericó, esse era o problema, Vamos ver o que Raab diz na sequência, ela está conversando ainda com os espiões, né? capítulo 2, versículos 10 e 11. Ela continua e diz, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Gente, essa mulher faz aqui, uma declaração importantíssima. Vamos ter em mente, que muito provavelmente essa mulher, era uma prostituta cultual o que quer dizer que ela não apenas se prostituía, mas a prostituição dela estava encaixada num sistema religioso, e quando ela faz essa declaração surpreendente quando ela diz, olha, está todo mundo apavorado, porque nós percebemos que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra também o que é que essa mulher está dizendo? ela está dizendo que percebeu, os nossos deuses não são nada a nossa religião não é nada o nosso sistema religioso não é nada a gente faz e acontece aqui com as nossas práticas mas os nossos deuses não têm poder nenhum porque só um Deus é Deus nos céus e na terra E esse Deus é o Deus de Israel Não é o Deus de Jericó Gente Que descoberta impressionante é essa Bom, tem muita gente Que sabe que tem alguma coisa errada no seu mundo Tem pessoas que como Raab Tem na verdade o seu lugar garantido Na estrutura do mundo atual eu estou falando do mundo em que nós vivemos, desse mundo, né? tem pessoas que como Rabi, tem o seu lugar garantido ali, talvez essas pessoas, sejam até ensinadas, incentivadas, a serem como pensam que são, e a viverem do jeito que vivem, porque o sistema as incentiva nessa direção, Talvez essas pessoas sejam até ensinadas, pelas filosofias do presente século, a se orgulharem do que elas pensam que são. Assim como tem gente que gostaria que as prostitutas se orgulhassem de serem trabalhadoras do sexo. Mas essas pessoas, lá no fundo, sabem que alguma coisa está errada. Sabem que algo não está bem. Elas percebem que tem alguma coisa fora do lugar. O sistema de pensamento do presente século, as filosofias do presente século chegam e dizem assim, bobagem. Isso aí é, é resquício da religião, dos preconceitos religiosos, esquece isso, seja você, viva do jeito que você vive. E a pessoa ouve isso, mas lá dentro ela sabe que tem alguma coisa que está fora do lugar. Essas pessoas lá dentro continuam com a sensação incômoda de que algo está errado. Eu vou usar aqui uma imagem que eu lembro, eu ouvi do Anésio há muitos anos atrás, alguns de vocês talvez se lembrem dessa imagem, o Anésio, num contexto ensinando justamente sobre esse tipo de sensação, né, de perceber que algo está errado na vida de alguém, ele usou a seguinte imagem, a pessoa parece que está usando as meias por cima dos sapatos, entende isso? Você calçou os sapatos sem calçar as meias, e aí você pegou as meias e calçou as meias por cima, por cima dos sapatos, tem alguma coisa errada, não tem? E você sabe que tem alguma coisa errada, você sabe que alguma coisa está fora do lugar na sua vida, agora a questão que eu tenho que colocar é, você sabe o que está errado? Você tem a sensação do incômodo, você sabe que alguma coisa está errada, mas a pergunta é, você sabe o que está errado? E esse é o ponto decisivo gente, foi para esse ponto que Raabe teve os olhos dela abertos, o que faltava a Jericó, a cidade tinha poder, tinha muralhas humanamente intransponíveis, mas ela não tinha Deus, o Deus que havia libertado o seu povo do Egito, não era o Deus de Jericó, de repente surge a luz no coração de Raabe, e ela percebe, o que me falta, o que é que eu não tenho e gera esse vazio imenso dentro de mim, de tal forma que por mais que me garantam que está tudo bem comigo e com a minha vida, lá no fundo, quando eu estou sozinho, com a cabeça sobre o travesseiro, eu sei que nada está bem, e ela percebe, o que me falta é Deus, eu sou uma habitante de Jericó, eu estou aqui nessa sociedade, nessa cidade, e nesse momento, nós estamos em inimizade com Deus, Nesse momento, nós somos inimigos de Deus, porque essa cidade, Jericó, vive longe dele. Nesse momento, eu, Raab, sou inimiga de Deus. Ela percebeu isso. E me permitam dizer uma coisa séria para vocês, irmãos e irmãs. A gente não entende o Evangelho, enquanto a gente não compreende essa verdade. A gente não entende o Evangelho, enquanto a gente não se enxerga como inimigos de Deus. Esse é o ponto inicial para podermos compreender o Evangelho. Pessoas que vivem longe de Deus, seguindo sua própria vontade, são pessoas que se colocam em inimizade com Deus. São seus inimigos, entendem? Se tornam essas pessoas, deliberadamente, inimigos de Deus. E vocês vão concordar comigo que ser inimigo de Deus é uma completa tolice, porque como é que você vai vencer um inimigo desses? Você vai desafiar? Você vai peitar Deus? Deus? Pensa bem o que você está fazendo. Agora, é quando a gente percebe que a gente está nessa situação, é quando a gente percebe que o nosso modo de vida nos transformou em inimigos de Deus, é nesse momento que o Evangelho consegue nos atingir, que o Evangelho consegue nos alcançar. Vejam o que diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 10. Ele escreve se quando éramos inimigos de Deus, e aqui eu friso isso, nós éramos inimigos de Deus, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, se você percebe que tem alguma coisa errada com a sua vida, se você percebe que tem algo errado no seu mundo eu queria encorajar vocês, usar essa frase que meu amigo Silas gosta tanto, né? eu gosto também por causa dele, né? eu quero encorajar você, encorajar você a quê? Eu quero encorajar você a não sufocar essa sensação, se você está sentindo lá dentro que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa fora do lugar na sua vida, que você está andando pela vida com os sapatos por baixo e as meias por cima, se você perceber isso, não sufoque essa voz, Dê ouvidos a essa voz, porque me permita dizer, essa voz é o Espírito Santo falando no seu coração, é o Espírito Santo abrindo seus olhos para que alguma coisa, para que você perceba que alguma coisa não está bem na sua vida, e se você decidir dar ouvidos a essa voz, como eu espero que você decida, então eu vou te convidar a fazer como Rabi e dar o terceiro passo, e esse vai ser o último que a gente vai considerar agora, né, nessa, nesse exame rápido da vida de Raabe, qual foi o terceiro passo e decisivo que Raabe deu? Raabe exerceu fé, Raabe exerceu fé, depois de ter feito essa impressionante confissão para os israelitas, admitindo que o Senhor, o Deus dos israelitas é Deus nos céus e na terra, não é? com isso reconhecendo que os deuses deles eram nada, depois de fazer essa declaração fantástica, Raabe prossegue, e ela diz o seguinte para os espias, isso está nos versículos 12 e 13 de Josué 2, ela diz, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família, dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence, livrem-nos da morte, me impressiona esse apelo que ela faz, esse clamor, né? a NVI não traz um ponto de exclamação no final da frase, mas eu acho que devia ter um ponto de exclamação aqui, livrem-nos da morte, a está desesperada, ela está percebendo que o mundo dela estava ruindo, e mais, não apenas ela está desesperada porque o mundo dela está ruindo, mas ela percebe, ela descobre, ela sabe que o mundo dela tem mesmo que ruir, porque o mundo dela está fundamentalmente errado, o mundo dela está vivendo longe de Deus, o mundo dela ah, não abre espaço e lugar para Deus uma vez tendo percebido, essas duas coisas, tem algo errado nesse mundo, e o que está errado é grave mesmo, porque esse mundo não tem Deus, não tem o único Deus, ao perceber isso, ela completa, dando o passo seguinte, uma vez que ela sabe que o Deus daqueles homens, iria triunfar sobre o seu próprio povo, ela suplicou, através daqueles homens, a misericórdia de Deus, foi isso que ela fez, ela está suplicando, através daqueles homens, a misericórdia de Deus. Que ela fosse salva, juntamente com toda a sua família. Vejam como é que o Novo Testamento se refere a Raab. E isso está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Pela fé, a prostituta Raab, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé a prostituta Raabe foi salva, o que salvou essa mulher? A mesma coisa que salva a mim e a você, ela foi salva pela graça de Deus, por meio da fé, o texto de Hebreus está dizendo isso claramente, Raabe acreditou que se ela suplicasse misericórdia, ela seria atendida, e foi isso que ela fez, agora... O texto acrescenta aqui um detalhe que eu acho impressionante e eu queria chamar a atenção de vocês para ele. Depois que Rabi faz esse pedido, os, os espias dizem para ela o seguinte, versículos 17 e 18. Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido toda a sua casa, ou melhor, perdão, trazido para a sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Gente, isso aqui é muito significativo. O que, é que está acontecendo aqui? Esses homens, esses israelitas que estão conversando com Raab, Raabe, eles não ignoravam aquilo que Deus tinha ordenado lá no Egito, por ocasião da primeira Páscoa, vocês se lembram? na hora de celebrar a Páscoa, pela primeira vez lá no Egito, uma vez morto o cordeiro da Páscoa, o pai da família deveria pegar o sangue do cordeiro e fazer o que com ele? Passar esse sangue nos umbrais da porta da casa, aqui no Brasil nós dizemos batente, né? Passar, esse sangue nos umbrais, no batente da porta, pelo lado de fora, porque a visão do sangue seria o sinal para o anjo do Senhor, quando o anjo do Senhor viesse sobre o Egito, para levar os primogênitos do Egito, uh, os primogênitos dos israelitas seriam poupados, porque o sangue estaria ali fazendo essa identificação, me perdoem, gente, mas esses homens passaram 40 anos no deserto ouvindo essa história ser repetida. Vocês não acreditam que na cabeça deles está essa ligação? provavelmente ali tinha um cordão vermelho, talvez a própria corda que a Raabe usou para ajudar os homens a descer, eu digo que isso não é nenhum acaso, eu tenho certeza que isso é obra do Espírito Santo, mas o que acontece aqui é o seguinte, aqueles homens olham aquele cordão, fazem na cabeça deles a ligação com o cordeiro e dizem assim, o sinal é o seguinte, a gente vai te salvar se esse cordão vermelho estiver atado na janela da sua casa. Se você não fizer isso, a gente não tem nenhuma obrigação com você. E mais, se a sua família não estiver com você aí dentro da casa, a gente também não é responsável por eles. Mas se eles estiverem aí, e se a casa estiver com esse sinal na janela, com esse cordão, então vocês vão ser poupados. Eu acredito que esse detalhe do cordão vermelho, está nas escrituras por uma razão, o Espírito Santo que é sempre o autor das escrituras, por trás da autoria humana, é aquele que está inspirando esses homens e mulheres enquanto escrevem, o Espírito Santo que tem essa visão completa do plano da salvação, do drama da salvação, que sabe, já sabe desde sempre como iria se desdobrar, esse plano, pois bem, o Espírito Santo deixou esse sinal aqui na narrativa, para apontar para o Calvário, para apontar para a cruz, para apontar para a obra realizada por Jesus Cristo, o nosso Salvador, vejam bem, Raab não tinha clara noção disso... Até porque a revelação estava tá sendo feita ainda, ela está sendo dada, né? Nós que temos Antigo e Novo Testamento nas mãos, com o Espírito Santo dentro de nós, que ilumina a nossa leitura da Escritura, nós compreendemos tudo. A Abia ainda não via com clareza, mas vejam bem, embora ela não tivesse noção clara disso, quando ela pegou aquele cordão vermelho e amarrou na janela da casa, ela estava exercendo fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você diz, Rui, mas Jesus ainda não tinha vindo? Sim, mas o propósito da salvação já estava colocado. Deus já havia instituído o Cordeiro da Páscoa lá, apontando para Jesus. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, que Deus havia determinado, já apontavam para Jesus e teriam o seu cumprimento em Jesus. E esses homens e mulheres, quando ofereciam esses sacrifícios, não eram os sacrifícios que os perdoavam. Era a obra de Jesus que seria realizada um dia e que garantiria o perdão deles também, pois bem, a prostituta Raabe, ao amarrar esse cordão, está olhando para a cruz, está olhando para Jesus, e está depositando a sua fé, não em qualquer homem, não em qualquer coisa, mas no único salvador, capaz de salvar o ser humano, Jesus Cristo, nosso Senhor, é isso, é isso, o texto de Hebreus, diz para a gente, que Raabe foi salva pela fé, e gente, fé na Bíblia é sempre fé em Jesus Cristo, não é fé na fé, não é fé em qualquer coisa, é fé em Jesus Cristo. É reconhecer que somente Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, pode nos reconciliar com Deus. Vocês me permitem voltar para essa pílula de Evangelho concentrado, que é o texto de Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10 diz se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, eu chamo a atenção agora para essa parte do versículo, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, eu vou dizer alguma coisa aqui que vocês vão achar esquisito, porque vai contra todo o senso comum da nossa época. Mas eu vou dizer. Queridos, como é feliz aquela pessoa que percebe que tem alguma coisa errada no seu mundo? Como é feliz essa pessoa? Vocês podem dizer, não, Rui, imagina, feliz é a gente olhar para ao redor e ver que está tudo bem, e se sentir bem. Uh, a maioria das pessoas que olham ao redor e pensam que está tudo bem e se sente bem, elas estão se iludindo, na verdade. A maioria das pessoas. Que dom maravilhoso que é poder olhar para a nossa situação, para a situação do nosso mundo e entender claramente que tem alguma coisa errada. Que a segurança desse mundo é só aparente. Que esse mundo é um castelo de cartas prestes a desabar. Como é fantástico isso como é feliz a pessoa que vê isso, mas eu diria, como é mais feliz ainda, aquela pessoa que não apenas vê que tem alguma coisa errada no mundo, mas que percebe o que é que está errado, e que diz o que está errado é falta de Deus, o que falta nesse mundo é Deus, o que falta nesse mundo é conhecer a Deus, é se submeter a Deus, a, ao seu senhorio, ao seu controle, ao seu governo, é isso que falta a esse mundo. Como é feliz a pessoa que quando percebe isso, percebe que tem alguma coisa errada no mundo e percebe o que é que está errado então essa pessoa como Raab, toma a terceira atitude, e sai correndo na direção de Deus, se lança na misericórdia de Deus, livrem-nos da morte, esse foi o clamor de Raab aos israelitas, e esse deve ser o nosso clamor a Deus, quando a gente percebe que a gente está vivendo longe dele, quando a gente percebe que apesar de tudo que possam nos dizer no nosso tempo, que a nossa vida é uma vida de inimizade em relação a Deus, é uma vida de rebeldia em relação relação a Deus, como é feliz a pessoa que ao perceber tudo isso, corre para os braços do nosso Deus, foi isso que Rahab fez e para finalizar eu queria ver com vocês qual foi o resultado disso na vida dela, capítulo 6, Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. E Josué poupou a prostituta Raab, a sua família e todos os seus pertences. Pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E agora vem essa frase aqui que é um fecho belíssimo. E Raab vive entre os israelitas até hoje. Gente, que coisa fantástica isso. Isso me surpreende. O que aconteceu com Rabi? Vamos por partes. Provavelmente, ela e a família foram mantidas, afastadas da comunidade de Israel por um tempo. Porque havia uma lei que determinava que o estrangeiro que vinha e aderia a Israel tinha que ser isolado durante um tempo. Havia uma série de medidas ali. Mas nós sabemos que depois desse tempo, ela e a família foram plenamente integrados na sociedade de Israel. Um homem importante na tribo de Judá, chamado Salmão, se casou com Rabi. E Raabe teve com esse homem um filho, na verdade aqui não é exatamente um filho dela, porque Boaz deve ser tatara tatara neto de Raabe provavelmente, mas a, a genealog, as genealogias bíblicas são assim, elas são condensadas, né? mas não deixa de ser verdade, de uma certa forma eu não sou apenas filho do meu pai, eu sou filho dos meus avós, eu sou filho dos meus bisavós também, e esse Boaz aqui que é ancestral do rei Davi e que vai se casar com Ruth, é filho dessa mulher que pediu e encontrou misericórdia de Deus, é filho de Raabe, na vida de Raabe, olha que coisa interessante, uma percepção, algo está errado no mundo, levou ela a uma percepção mais clara ainda, o que está errado nesse mundo é que falta Deus nele, e tudo isso levou essa mulher a uma decisão, pedir misericórdia a Deus. Livrem-nos a mim e a minha família da morte. E essa decisão mudou a história de Raabe e da sua família. Aqui entra aquilo que eu falava no começo, esse talento que Deus tem. Para pegar a nossa história individual e encaixar a nossa história num plano muito maior do que a gente. Não foi apenas Raabe que foi salva. Não foi apenas Raabe e a sua família que foram salvos, Raabe entrou na ascendência de nosso Senhor Jesus Cristo, se tornou uma ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso me permite fazer uma afirmação ousada para vocês, hoje na glória tem um pouco do material genético dessa mulher chamada Raabe, sentado no trono do universo porque Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo a carne, é descendente de Raabe, amém? Ele é Deus eterno, filho de Deus eterno, mas ele é também ser humano, e enquanto ser humano, ele carrega em si a ancestralidade dessa mulher, ele carrega em si a carga genética, o material genético dessa mulher, isso não deixa vocês abismados? Eu tenho uma palavra, eu sei, eu sei, que tem gente me ouvindo que precisa ouvir essa palavra agora. A decisão que você vai tomar hoje de abandonar esse seu mundo errado e de se converter ao Senhor não vai mudar apenas a sua vida. Não pense que vai ser apenas a sua vida. Vai ser toda a sua descendência. Se você não tomar essa decisão, daqui a 30 ou 40 anos os seus filhos e netos vão estar num determinado caminho. Mas se você tomar essa decisão agora, Deus muda a sua história e Deus muda a história dos seus descendentes também. Deus faz isso, porque Ele é poderoso para isso. O que é que Deus pode fazer hoje na sua vida? Ele pode transformar a sua vida de maneira completa, de maneira total. Somente Ele pode dar remédio para essa sensação que você tem de que alguma coisa está fora do lugar. Somente Ele pode te ajudar a perceber aquilo que está faltando, perceber que é Deus e se lançar sobre Deus pedindo misericórdia. E talvez você me diga, Rui, mas você não tem noção, você não sabe o quanto eu estou enredado ou o quanto eu estou enredada nisso que eu faço. Eu estou enredado, não, não precisa ser apenas prostituição como no caso de Raab, tem tanta coisa que vai contra a vontade revelada de Deus, e tem tantos de nós que estão enfiados até o pescoço em tudo isso, e você me diz, Rui, você não tem ideia de como eu estou mergulhado nisso, eu não sei como sair disso, eu não tenho forças para sair disso, eu te respondo, e quem disse que você vai sair daí com as suas forças? Você nunca vai sair daí com as suas forças, você está num lodassal até o queixo, você não consegue sair, mas Deus é aquele que te pega desse lodassal e te coloca sobre uma rocha, firma os teus pés sobre uma rocha, mas tudo que eu fiz, ele apaga, ele cancela, mas e tudo que eu ainda carrego, ele muda, ele transforma, porque ele é Deus, capaz de fazer nova todas as coisas na vida de uma pessoa, Ele é Deus, somente Ele é Deus, somente Ele pode fazer isso. Não são homens, não são médicos, não é sabedoria humana, não é nada disso, é Deus na sua ação poderosa e graciosa que pode fazer isso. Eu vou terminar, eu vou pedir que vocês fiquem em pé comigo, por favor, mas eu queria terminar lendo um versículo, que para mim é um dos mais belos convites que nós temos na Escritura. Isaías, capítulo 55, versículo 1. Venham, todos vocês que estão com sede, venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo, irmãos e irmãs, não é de água e de alimentos que Isaías está falando, a palavra de Deus nos fala da única coisa que pode matar a nossa fome e sede de vida, não qualquer vida, não vida segundo Jericó, vida plena, vida alicerçada em Deus, vida que vale a pena ser vivida, Vida onde finalmente as coisas estão nos eixos e você não tem mais essa impressão de que está andando com as meias por cima dos sapatos. Somente Deus pode te dar essa vida, creia em Deus e Ele vai te dar essa vida por meio da fé em Jesus, hoje e para todos sempre, amém? Se você puder, curva sua cabeça junto comigo nesse momento. Pai Santo, agradecemos ao Senhor por Tua Palavra, que é vida, e que como diz esse mesmo capítulo de Isaías, a Tua Palavra é como a neve e a chuva, assim como a neve e a chuva saem do céu vem sobre a terra e não voltam para o céu sem primeiro terem feito aquilo que devem fazer regando a terra, fertilizando a terra da mesma forma a tua palavra não volta para o Senhor vazia mas realiza tudo o que o Senhor determinou que ela fizesse, pai a tua palavra foi proclamada aqui hoje não existe força em mim, não existe força em nós para nada disso, mas o teu Espírito é poderoso para aplicar essa palavra, aplicar essa verdade e dentro dos nossos corações, dentro dos corações daqueles e daquelas que hoje precisam se arrepender precisam reconhecer que são ainda inimigos de Deus e precisam correr em direção a Jesus o teu espírito é poderoso para levar essas pessoas agora ao arrependimento à fé salvadora, ao novo nascimento, então pelo poder do teu espírito pai faz essa obra na vida desses queridos e queridas e de quantos ouvirem essa palavra que é Tua, faz essa obra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Se Deus falou com você de alguma maneira, eu te convido a celebrar a Ele, a aplaudir a Ele, se você puder e quiser.